0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten,
1: Wir sprechen über enttäuschte Windkrafthoffnungen bei RWE, das nächste Lob für Munich Re und einen echten Solarschocker. Im Thema des Tages geht es um eine neue Allianz auf den Ozeanen dieser Welt und in der Triple-E-Idee geht es um die Chancen des neuen iPhone-Verfolgers. Alles auf Aktien, der tägliche
2: Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
2: Heute ist Donnerstag, der 18. Januar, und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Ja, die gute Laune, die blieb gestern an den Märkten dann doch eher aus. Es waren mal wieder Zinsängste, die nach den jüngsten US-Konjunkturdaten auf die Stimmung der Anleger gedrückt haben. Die US-Industrie, die verzeichnete im Dezember zwar nur einen leichten Anstieg der Produktion, aber die Einzelhändler in den USA, die konnten ihren Umsatz vor der Jahreswende kräftiger steigern als erwartet. Ja, und das schürt weitere Sorgen, dass die FED wohl doch länger mit Zinssenkungen warten könnte als erhofft. Der Dow, der verlor 0,3 Prozent, für den S&P 500 ging es 0,6 Prozent runter.
1: Auch das Schwächeln der chinesischen Wirtschaft trug zur schlechten Stimmung bei den Anlegern bei. Die Volksrepublik verfehlte im vierten Quartal mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von Oktober bis Dezember um 5,2 Prozent. Knapp die Erwartungen der Analysten. Und so bleibt die ganz große Erholung für jene Firmen, die vom China-Geschäft besonders abhängig sind, erstmal aus. Und deshalb sind auch am deutschen Aktienmarkt die Kurse weiter abgerutscht. Der DAX notierte zeitweise auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember und schloss mit minus 0,8 Prozent bei dann letztlich 16.431 Punkten.
2: Ja, wenn wir schon bei Jahresvergleichen sind, dann können wir festhalten, dass für Bayer das neue Jahr irgendwie so weitergeht, wie es 2023 aufgehört hat. Der Umbau des Agrarchemie- und Pharmakonzerns unter dem neuen Chef Bill Anderson, der wird wie erwartet vielen Mitarbeitern ihren Job kosten. Es dürfte zu einem erheblichen Personalabbau in Deutschland kommen, das hat das Unternehmen da gestern Abend in Leverkusen nochmal mitgeteilt. Ab Ende 2026 sollen dann auch betriebsbedingte Kündigungen möglich sein. Wie viele genau betroffen sein werden, das ist ebenso unklar wie die Kosteneinsparungen. Das soll dann erst nach internen Analysen festgelegt werden. Tagsüber, da verlor die Aktie bereits knapp 1%. Nachbörslich ging es dann noch leicht im Minus weiter. Die Aktien von
1: RWE verloren 3,2 Prozent, denn das Manager-Magazin hat berichtet, dass der Energiekonzern eine Übernahme des dänischen Windkraftspezialisten Ørsted durchgespielt habe. Diese Erwägungen seien aber am Ende des vergangenen Jahres gestoppt worden, schreibt das Blatt. Denn die dänische Regierung, immerhin mit 50,1 Prozent Mehrheitseigner von Ørsted, habe Ablehnung signalisiert. Und ja, wer weiß, wofür das am Ende noch gut war. Denn Ørsted hatte ja zuletzt in den USA große Probleme mit Offshore-Projekten, die da gecancelt wurden und dafür milliardenschwere Abschreibungen in Kauf genommen. Für Ørsted ging es gestern auch runter, nämlich um 2,5 Prozent.
2: Aber wir haben auch ein paar Gewinner dabei. Eine Kaufempfehlung der Schweizer Bank UBS, die gab den Aktien der Munich Re da gestern ziemlichen Auftrieb. Als stärkster Wert im DAX gewannen sie 2,6 Prozent. Analyst Will Hardcastle zufolge erscheint das Jahresziel des Rückversicherers für das Nettoergebnis ganz vernünftig und könnte bereits auch einen Puffer für erwartete Leitzinssenkungen beinhalten. Und auch Rüstungswerte, die setzen ihre Rallye fort. Rheinmetall im DAX nochmals mit einem Rekord hoch und am Ende des Tages mit einem Plus von 1,7 Prozent. Hensoldt im MDAX machte einen Tagesgewinn von 2,1 Prozent. Ja, so bitter es klingt, die kriegerischen Auseinandersetzungen in vielen Regionen der Welt, die sorgen halt dafür, dass Staaten aufrüsten.
1: Und das war dann ein ziemlicher Schocker, den der Schweizer Solarzellenhersteller Meyerburger da gestern verkündete. Das Unternehmen erwägt nämlich die Schließung seines Werks in Freiberg bei Dresden zugunsten von Produktionsstätten in den USA. Und Herr Meyerburger erwartet für 2023 einen Verlust von mindestens 126 Millionen Franken. Das sind umgerechnet. Ungefähr 134 Millionen Euro. Und die Firma erklärt das mit einem, Zitat, starken Anstieg der chinesischen Produktionsüberkapazitäten und von Indien und den USA verhängten Handelsbeschränkungen. Und bei dieser Gemengelage wundert es nicht, dass die Aktie da gestern fast ein Drittel an Wert verloren. Sie kostet jetzt nur noch 0,09 Schweizer Franken. Vor einem Jahr waren es noch 0,58.
2: Wahnsinn. Dann schauen wir noch auf die Termine. Es gibt mal wieder ein paar mehr Zahlen. Birkenstock kommt mit Quartalsergebnissen nach dem Börsengang im Herbst, den wir da gesehen haben, hier in den USA. Dann gibt es noch Ergebnisse von K Corp, Sage Group, Richemont, Intuit und Micron Technology. Das Statistische Bundesamt das veröffentlicht auch wieder ein bisschen was, unter anderem zum Umsatz im Gastgewerbe und zu Baugenehmigungen im November.
0: Das Thema des Tages. Ich
2: hätte ja zu
1: gern wieder ein Ratespiel mit dir gemacht, lieber Janine, aber <lacht> jeden ja, ich, Tag, ja. <lacht> ich, lasse, ich lasse es lieber sein. Nach meinem gestrigen Triumph hättest du wahrscheinlich ganz schlecht ausgesehen. Mm -hmm. ich, hätte, ich hätte dich nämlich fragen können, welches sind die fünf größten Reedereien der Welt?
2: Boah, ähm, boah ich glaube, da, da antworte ich besser nicht drauf. <lacht> also auf Anhieb äh, fallen mir nur Maersk und äh, MSC ein. Aber auch deswegen, weil es irgendwie ein bisschen aktuell ist, deren Containerschiffe, die stehen ja gerade im Fokus äh, der, der Houthi-Rebellen und der Konflikte dort. Ja, das
1: stimmt. Also die beiden gehören tatsächlich dazu. Aber ich schlau dich Nein, mal wohin. auf und ich schlau dich mal auf und unsere Hörer auch. Die fünf weltgrößten da rein. Kommen nämlich jeweils aus fünf unterschiedlichen Ländern. MSC, du hast es gesagt, als Nummer eins stammt aus der Schweiz. Maersk aus Dänemark. CMA sitzt in Frankreich. Costco auch sehr bekannt, gehört dem chinesischen Staat. Und natürlich Hapag Lloyd, äh, die sind hier in Deutschland, in Hamburg zu Hause. Und alle sind erbitterte Konkurrenten, wenn es um den Transport von Containern über die Weltmeere auf einem ihrer Riesenschiffe geht.
2: Ja, aber mit... Dieser harten Rivalität ist es nun zumindest in Teilen vorbei, denn Maersk und hapag lloyd haben gestern für eine Art Seebeben gesorgt, zumindest in der Branche, denn sie haben verkündet, eine weitreichende Zusammenarbeit starten zu wollen und den Kunden einen Teil ihrer Dienstleistung dann gemeinsam anzubieten. Vor allem aber wollen sie Anlagen in den Häfen gemeinsam nutzen, über die beide Unternehmen ja nahezu weltweit verfügen. Und unser Schifffahrtexperte bei Weltbürger Nikolai, der hat uns erklärt, auch wenn hier nicht der eine Konzern jetzt den anderen kauft oder Anteile zusammengelegt werden, wird dieses Bündnis zweier Giganten, die globale Schifffahrt, ziemlich stark beeinflussen, denn zusammen decken sie 20 Prozent des Weltmarktes ab.
1: Tja, und wenn wir sowas hören, dann wisst ihr, dann werden wir natürlich immer gleich hellhörig. Schließlich sind beide Reedereiriesen börsennotiert. notiert. Aber schauen wir doch erstmal, was dieses Bündnis genau beinhaltet oder beinhalten soll. Neue Partnerschaft, wie die beiden Redereien es nennen, soll es ja zu Macht im globalen Warenaustausch vor allem zwischen Asien und äh, Europa bringen, also machtvoll dort werden oder noch machtvoller. Ein ganz guter Vergleich ist vielleicht dieser hier. Ähnlich spektakulär, wie dieser Pakt wäre es, wenn etwa Volkswagen und
2: Toyota für einen großen Teil ihres Geschäfts eine Verbindung eingehen würden. Aber was ist da jetzt im Detail geplant? Die Kooperation, die wird über eine Flotte von 290 Schiffen mit einer Kapazität von 3,4 Millionen Standardcontainern verfügen. Maersk wird 60 Prozent davon beisteuern, hapag die übrigen 40 Prozent. Allerdings ist das nur ein Teil ihrer Frachtflotten. Maersk zum Beispiel betreibt mehr als 670 Schiffe, aber Gleuth kommt auf knapp 270 Schiffe. Und für den größeren Teil ihres Transportgeschäfts bleibt es dann also doch bei der bisherigen Konkurrenzsituation. Was für die Reedereiriesen verlockend
1: sein mag, wird für von den großen Hafenbetreibergesellschaften mit Argwohn betrachtet. Sie fürchten eine Bündelung der Marktmacht, sprich, dass solche Allianzen die Bedingungen diktieren. Aber Leutchef Rolf Haben hat gestern gleich sozusagen vorweggeschickt, dass die Wettbewerbsbehörden gegen diesen Pakt nichts dagegen haben dürften.
2: Ja, Baglot und Maersk nennen selbst als Gründe für ihre Partnerschaft, dass sie ihren Kunden pünktlichere Lieferungen ermöglichen wollen. Auch sollen die Herausforderungen des Wechsels hin zu einer klimaneutralen Schifffahrt dann gemeinsam bewältigt werden, so will Maersk bis zum Jahr 2040 die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null verringern. Bei Hapag-Lloyd gilt das Jahr 2045 für dieses Umweltziel. Und die neue Allianz soll dann im Februar 2025 an den Start gehen, also in knapp einem Jahr. Und der Name, der lautet übrigens Gemini Corporation. Also alle Astrologiefans, die kennen das vermutlich. Gemini oder Gemini auf Parteien bedeutet Zwillinge, wie das Sternzeichen.
1: Ja, das klingt doch schon sehr nach Vertrautheit, äh, muss man sagen. Mag natürlich sein, dass dies wirklich die Ziele sind. Fakt ist aber auch, die Vereinbarung fällt in eine Zeit, in der die Schifffahrtsbranche vor immer größeren Herausforderungen steht. Nachdem sie während der Pandemie auf der Welle des boomenden Handels und der Rekordgewinne aus der gestiegenen Nachfrage nach Gütern geritten waren, sind die Frachtraten in den Keller gerutscht, sodass viele Fahrten über die großen Ozeane defizitär sind und die Reedereien gezwungen sind, Fahrten zu streichen, Häfen nicht mehr anzulaufen und ihre Fahrgeschwindigkeit zu verringern, um Treibstoff zu sparen. Merz beispielsweise meldete zuletzt, dass die Frachtraten im dritten Quartal gegenüber dem um 58 Prozent und gegenüber dem Höchststand während der Pandemie um 90 Prozent gesunken sind. Und der Umsatz im Hauptgeschäftsfeld Schifffahrt sank im jüngsten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent.
2: Die Analysten von Barclays, die erklärten gestern in einer aktuellen Analyse, Zitat, trotz der Unterbrechungen im Roten Meer, die sich auf die kurzfristigen container auswirken, besteht in der Branche ein erhebliches Überangebot. Das Seefrachtaufkommen, das lag im November nur 5% über dem Niveau von 2019, während die Kapazität der Containerschiffe etwas mehr als 20% über der von 2019 liegt. Das bedeutet jetzt also, der Markt ist ziemlich umkämpft und derzeit nicht besonders lokal. Und da kann dann Marktmacht eigentlich nicht schaden.
1: Die Merck-Aktie hat dementsprechend gestern auch um 2,1 Prozent zugelegt. Die hackback glock aktie wiederum war nach der Nachricht deutlich eingebrochen, konnte sich aber bis zum Handelsschluss doch wieder sogar fast noch in die Pluszone retten. Grundsätzlich muss man wissen, dass das Reedereibusiness ein sehr zyklisches Geschäft ist. Das habt ihr gerade schon an den Maersk-Zahlen gesehen. Langfristig jedoch kommt beispielsweise die habak lloyd aktie auf eine beeindruckende Wertentwicklung. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Wert der Aktie mehr als versechsfacht. Maersk wiederum als der deutlich größere Akteur konnte seinen Börsenwert im gleichen Zeitraum um immerhin 80 Prozent steigern.
2: Ja, da seht ihr also, dass die Branche für Anleger durchaus lukrativ ist. Und der Pakt der beiden Giganten wird äh, ihre Position jetzt sicherlich nicht schwächen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: Wir beide, lieber Nando, haben ja gestern schon festgestellt, dass wir uns noch nie, noch nie, nie, nie eine SMS geschickt haben, obwohl wir jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, dreieinhalb Jahren zusammenarbeiten. Hier in den USA, da gehört das ja eigentlich zum guten Ton, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Jedenfalls als iPhone-Nutzer, der ich bin, denn äh, wird mir deine Nachricht im Messenger blau angezeigt, dann heißt das, du bist einer von uns ja. und ist sie grün, äh, gehörst du leider nicht zu uns äh, coolen Kids, denn dann hast du nur ein Samsung-Handy oder so.
1: Wirklich, da wird unterschieden, grün Absolut, und blau? Absolut, ja, das
2: ist ein, ist ein Riesending hier. Ach, das
1: habe ich überhaupt noch nicht gewusst, aber ich nutze tatsächlich auch SMS oder, äh, wie heißt das, Apple, bei
2: wie heißen diese, iChat oder wie auch immer,
1: nutze ich tatsächlich kaum. Ich bin immer noch großer WhatsApp-Nutzer.
2: Ah ja, okay, das ist hier gar nicht so ein großes Ding, WhatsApp. Da werden tatsächlich SMS verschickt. Aber egal, wir probieren es irgendwann mal aus und ich bin gespannt, was ich von dir, von dir bekomme. Egal, ob du jetzt ein Samsung-Handy hast oder ein Apple-Handy, wir Apple-Nutzer sind neuerdings in der Mehrheit und deshalb vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster, denn... Die Marktforscher von IDC, die haben vermeldet, dass Apple im vergangenen Jahr mehr Geräte verkauft hat als Samsung. Und für die Koreaner ist das eine ganz neue Situation, denn bemessen an den Stückzahlen, da lagen sie eigentlich immer vorn. Und daran sieht man mal, dass man Samsung irgendwie auch immer so ein bisschen unterschätzt hat. Ich zumindest habe das. Und Apple konnte jetzt aber eben in einem insgesamt dann doch schrumpfenden Markt um 3,7 Prozent zulegen. Und Samsung hat satte 13,6 weniger Smartphones verkauft. Aber gestern
1: Abend hat Samsung zum großen Gegenschlag ausgeholt und neue Geräte aus seiner Premium-Reihe Galaxy S vorgestellt. Unser Weltkollege Thomas Holzeroth hat das verfolgt und sich angesehen, was die Smartphones können. Und er hat auch erklärt, ob Samsung damit jetzt Apple wieder gefährlich werden kann. Denn das könnte am Ende auch die Samsung-Aktie beflügeln und damit auch für euch als Anleger spannend werden.
2: Ja, Die Modelle der Reihe heißen Galaxy S24 und es gibt sie in drei unterschiedlichen Varianten, also ein normales, ein Plusmodell und dann noch ein Ultramodell. vor allem das Einsteiger-Modell. Das ähnelt so ein bisschen dem iPhone optisch zumindest, aber auch eben die Modellvarianten, die kennt man ja auch vom Apple-Konzern. Das Ultramodell, das sieht ein bisschen anders aus, das ist eher eckig gehalten und damit nicht so rund, wie man es von den iPhones kennt aber auch die Preise, die ähneln dem iPhone, denn los geht's erst bei 899 Euro. Pumpende Samsung,
1: aber vor allem in einem Bereich, ihr ahnt es schon, nämlich mit der künstlichen Intelligenz. Und das ist auch gar nicht so unklug, weil das ist ja der Bereich, in dem Konkurrent Apple bisher nicht so wirklich viel getan hat. Bei der Präsentation der neuen Samsung-Modelle zeigte der Hersteller eine ganze Reihe von neuen Funktionen, die direkt auf den Geräten ausgeführt werden können. Neben der Sprachübersetzung während eines Telefonats gibt es auch einen Schreibassistenten, der in der Samsung-Tastatur integriert ist und Notizen, E-Mails und Nachrichten, die 13 Sprachen übersetzt werden können.
2: Ja, dann gibt es auch noch einen äh, Transkriptionsassistenten, der verschriftlicht zum Beispiel Audioaufnahmen oder fasst sie zusammen und übersetzt sie. Dann haben wir noch einen Notizassistenten, der generiert aus längeren Dokumenten dann Zusammenfassungen, wie man das ja heute auch schon von ChatGPT und äh, Google Bart kennt. Beim Autofahren, da fassen die Modelle mit Android Auto äh, eingehende Nachrichten automatisch äh, zusammen und schlagen Antworten und Aktionen vor. Und äh, KI-Funktionen wird es auch bei der Bearbeitung von Fotos geben. Also ist ein Bild zum Beispiel schief aufgenommen, dann können die Geräte automatisch die Ränder ausfüllen oder auch Objekte auf den Aufnahmen dann irgendwo anders hin verschieben.
1: So richtig gut hat sich die Aktie von Samsung Electronics, also der Technik-Tochter des Konzerns, um die es hier letztlich geht, zuletzt nicht so richtig geschlagen. Seit Jahresbeginn ging es knapp 10 Prozent runter und auf zwei Jahresicht hat die Aktie ihren Kurs in etwa gehalten. Denn zuletzt hatte Samsung ja vor allem im Geschäft mit den Speicherschips zu kämpfen, also solche, die in Geräten verbaut werden, also nicht die Hightech-Teile für KI, im jüngsten Quartal ist der operative Gewinn dann um 35 Prozent auf ungefähr 2,1 Milliarden Dollar eingebrochen. Aber das war sogar Samsungs geringster Gewinnrückgang im Vergleich zu den fünf Quartalen zuvor. Und die Analysten sehen eine Erholung bei dem chip -Geschäft. Und auch für euch Anleger könnte das eine Chance bieten. Samsung kommt also aus einem Moment der Schwäche mit brandneuen Produkten. Kann auch ganz gutes Timing sein.
2: Absolut, ja. Und äh, insgesamt äh, stehe der Smartphone-Branche auch eine sehr interessante Zeit bevor. So sagt das zum Beispiel IDC-Analyst äh, Ryan Wraith. Und äh, der meint, Apple habe sicherlich eine Rolle dabei gespielt, dass Samsung jetzt in der Rangliste zurückgefallen ist. Aber der gesamte Android-Bereich, also im Prinzip alle Hersteller, die auf Googles Betriebssystem setzen, der würde sich auch ziemlich diversifizieren. Also Huawei ist zurück und setzt sich in China schnell durch. Dann gibt es noch Marken wie OnePlus, Honor und äh, Google und andere, die bringen äh, eben auch sehr wettbewerbsfähige Geräte dann auch im unteren Preissegment äh, des High-End-Bereichs auf den Markt.
1: Ja, Samsung hat jetzt aber immerhin vorgelegt und wenn ihr von den neuen Geräten überzeugt seid, dann könnte sich womöglich auch ein Blick auf die Aktie lohnen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns einfach eine Mail an aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. David schreibt, liebes AAA-Team, erstmal vielen Dank für euren täglichen Börsenshot. Eine Anregung habe ich aufgrund eurer regelmäßigen ETF-Sparplan-Empfehlung. Diese stelle ich zwar nicht in Frage, dennoch empfinde ich das strikte Abraten aktiv gemanagter Fonds und die damit einhergehende Kritik an Filialbanken wie Volksbank und Sparkassen als überzogen. Und er macht jetzt dieses Beispiel. Man stelle sich einen Kunden vor, der keinerlei Ahnung von Wertpapier sparen hat. Und dieser ist meiner Einschätzung nach also Davids Einschätzung nach mit einem aktiven Fonds super beraten. Die Gebühren dienen letztendlich auch der Refinanzierung der in dieser Zielgruppe notwendigen Beratung. Und einen aktiven Fonds zu besparen ist weitaus besser als keinen Aktienfonds zu besparen.
2: Also im letzten Punkt, da geben wir dir absolut recht, lieber David, doch unsere Argumentation, die wäre jetzt eher andersherum, denn gerade dann, wenn man keine Ahnung vom Wertpapiersparen hat, dann ist ein simpel gestrickter ETF zum Beispiel auf den MSCI World dann die verständlichste und auch günstigste Methode und ja auch lukrativ obendrein und ehrlich gesagt, ja, es gibt viele gute und natürlich ehrliche Bankberater, doch äh, es gibt auch die anderen. Und äh, ich erinnere mich da beispielsweise an einen Artikel aus der Wirtschaftswoche vor ein paar Tagen, äh, in dem es darum ging, dass äh, viele Sparkassen inzwischen riskante Zertifikate wieder im großen Stil verkaufen. Dann äh, würde ich sagen, doch lieber einen einfachen ETF als Start- und Basisinvestment.
1: Ja, und alles, was ihr darüber hinaus äh, wissen müsst, erfahrt ihr ja doch sowieso am besten bei uns. Also...